0: Bienvenidos a su programa
1: Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar, Jorge Valadez. Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a este es su programa Fortaleza y Fe Familiar. Yo soy Jorge Valadez psicólogo y terapeuta familiar como todos los miércoles estamos aquí eh, compartiendo este espacio para hablar de algunos eh, tópicos interesantes primero que nada me gustaría enviarles saludos a todas nuestras radioescuchas es un gusto que estén desde sus casas, trabajos, en el automóvil escuchando cada semana aquellos temas de los cuales nos gusta compartirles y el día de hoy Vamos a, a platicar sobre un tema muy interesante eh, Que está relacionado con, con este proceso natural de, de envejecer ¿no? Entonces Tiene que ver con, con los adultos mayores, con el cuidado El acompañamiento mutuo en estas relaciones que, que tenemos con, con nuestros adultos mayores Para hablar de este tema Está aquí conmigo el doctor Miguel Chagún, Sagún él es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es profesor de tiempo completo en el Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde bueno, ha realizado docencia e investigación en Psicología Social y Metodología de la Investigación. Eh, imparte también docencia en, la, en Psicología en la Universidad Cuauhtémoc, Plante del Aguascalientes, él estuvo por casi 10 años, eh, también laborando como docente investigador en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y su trabajo de investigación eh, se enmarca en la línea del cuidado, instituciones y el discurso. Actualmente también es director de Caleidoscopio, una revista semestral de ciencias sociales y humanidades. Eh, les comento que Miguel ha sido becario en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. También por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Y bueno, y actualmente también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hola Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un gustazo eh, la invitación, porque encantado de, de, de estar por aquí.
0: No, un gusto que haya aceptado. También déjame les comento que bueno, Miguel fue parte del plantel docente cuando yo estudié el doctorado. Entonces ahí estuvo compartiendo de su experiencia. En el doctorado institucional en psicología.
2: Así es, así o sea, es. Mi el participando.
0: <ríe> pues, ¿qué te parece si entramos en tema,
2: Miguel? Me parece estupendo.
0: Eh, vamos platicando. Por, ¿Por qué es importante hablar de las personas adultas mayores?
2: Claro, sí, fíjate que yo pienso que hay, hay varias razones para, para considerarlo, ¿sí? Creo que. Eh, una que a mí me parece particularmente relevante, y bueno, esto tiene que ver con el trabajo que yo hago como psicólogo social, que uh -huh. es un trabajo fundamentalmente de investigación pero eso no quiere decir que no tenga su lado aplicado, es que el lugar que ocupan los adultos mayores en una sociedad determinada nos dice mucho de esa sociedad, nos uh -huh. dice mucho de sus valores, nos dice mucho de sus formas de relacionarse con la vida, nos dice mucho de sus carencias, nos dice mucho de sus limitaciones, de lo que está en crisis, creo que ahí emergen muchas cosas con muchísima claridad, ¿sí? uh -huh. sí. Entonces, eh, para mí esa sería una primera razón de importancia. Luego hay otra, creo que no es menos importante, pero quizá este, yo suelo dejarla en segundo lugar, pero Uh -huh. Dependiendo de desde dónde se trabaje Quizá podría ser la primera Y es que, si tenemos suerte Si las cosas nos salen más o menos bien
3: <ríe>
2: Todos vamos a llegar a ser adultos mayores
0: Exacto, ojalá Todos
2: vamos a llegar a la vejez uh -huh. Claro, vivimos en un contexto social En donde, claro que hay muchas limitaciones Hay muchas situaciones críticas Hay muchas situaciones mejorables Pero finalmente eh, Digamos, por lo menos como tendencia general ¿Sí? Eh, la esperanza de vida ha ido creciendo de manera más o menos consistente generación tras generación uh -huh. ¿sí? eh, no sé, recordemos que eh, ya incluso desde la supervivencia de los niños pequeños la cosa ha cambiado drásticamente gracias a eh, ciertas prácticas de cuidado de la salud que se han difundido de múltiples maneras, eh, pero si eso lo vamos extendiendo eh, con todo el saber eh, sanitario acumulado, con toda la atención médica, con todos los cuidados que se le da a la gente que, conforme va creciendo pues vamos a ver que eh, es muy probable que lleguemos a los setenta y tantos o más entonces eh, ese escenario nos plantea preguntas ¿no? nos plantea claro. preguntas importantes ¿cómo será nuestra vejez? ¿qué podremos hacer en nuestra vejez? Eh, y yo creo que eso también lo hace lo hace muy importante Sí, sí. Porque si relacionamos las dos cosas que comentaba Podemos entender mucho de una sociedad Viendo cómo se trata a sus adultos mayores Y además todos eventualmente seremos adultos mayores Una cosa que aparece en primer plano Es que no todos han tenido y no todos tendremos Las mismas condiciones uh -huh. para envejecer uh -huh. ¿Sí? Dicho de otro modo, las cuestiones de desigualdad social se acusan mucho más cuando eres adulto mayor. Mira, me gustaría relatar un ejemplo. Eh, yo tengo unos colegas que quiero mucho, eh, ellos viven en Barcelona, uh -huh. él es catalán, ella es mexicana, es de Ciudad de México, y entonces a ella se le ocurrió, este, porque su mamá, pues digamos, por la muerte de sus hermanos, uh -huh. etcétera, etcétera, se fue quedando sola, se le ocurrió llevársela a vivir a Barcelona. Okay. Y claro, esto era un gesto de amor, evidentemente era una manera de cuidarla, de tenerla cerca, de estar con ella. Bueno, claro. la señora no quiso quedarse.
0: O sea, sí llegó a Barcelona y dijo no, gracias.
2: Claro, y no es porque Barcelona sea un mal lugar para vivir, de hecho, uh -huh. objetivamente hablando, tiene un montón de ventajas. ¿sí? Uh -huh. Tiene un transporte público muy adaptado a personas con alguna discapacidad este, para moverse, tiene eh, una serie de servicios que son de libre acceso o casi de libre acceso que... Que ya querríamos en otras partes del mundo Tiene unos espacios públicos maravillosos Centros cívicos donde la gente mayor Y otras personas pueden hacer muchas cosas juntos Etcétera, etcétera Pero claro, eh, aquí el factor clave es que La mamá de mi amiga Extrañaba Su espacio Extrañaba uh -huh. su medio, extrañaba el barrio En donde conocía a los vecinos En donde conocía a los tenderos En donde conocía a la gente que hacía vida en común En ese pequeño espacio sí. Entonces de alguna manera ya había un referente que borrado quitado para esta persona ya en su en su etapa adulta de, de adulto mayor en su etapa de vejez pues le estaba quitando algo muy importante para su vida
0: claro claro sí imagínate si yo lo pienso en, en mi experiencia de haberme mudado a otro país hace dos años y medio y de una ciudad que a mí me encanta que es Guadalajara que siempre digo que es la capital de Latinoamérica por por, <ríe> por cierto este eh, en una edad pues, mediana no o sea no, todavía no llego a ser adulto mayor ojalá llegue eh, un, un proceso de adaptarte a esto no yo no sé este pues, yo sé que estuviste en Barcelona a mí me costaba extrañaba yo curiosamente la ciudad digo obviamente sí a mi familia a los amigos pero la ciudad, pues, ¿no? O sea, el caminar por algo que era reconocible para mí, pues, eh, eh, es lo que extrañaba mucho, ¿no? Me imagino que en este caso la, la mamá de tu amiga, pues, seguramente, eh, me imagino que, que es algo así como extrañar también, como comentabas, los espacios, el barrio, todo esto, ¿no?
2: Sí, claro, porque... Es curioso como en psicología estamos acostumbrados a pensar que lo psicológico ocurre de alguna manera de la piel para adentro, sí. sobre todo en la cabeza, Ajá. y no, lo psicológico está en buena medida afuera, uh -huh. evidentemente tienes que tener en orden tus órganos, sobre todo el sistema nervioso, para que pueda haber actividad psíquica, ¿verdad?, uh -huh. pero esa actividad psíquica siempre se da en determinados lugares, en determinadas relaciones, con determinadas prácticas que tienen un carácter rutinario. Uh -huh. Y eso, en la vida de muchos adultos mayores, es fundamental. Ese es el espacio que habitan, ese es el espacio en donde hacen su vida, en donde se sienten cómodos, incómodos, en donde tienen un referente para afrontar una situación desagradable, una pena, para eh, acceder a un momento alegre de encuentro. Uh -huh. Entonces, claro... Dado eso, les estás quitando mucho de lo que tienen. Y eso aplica para todos, ¿eh? Por supuesto. Eso aplica para todos, pero eh, en general para un adulto mayor, cuando, digamos, no va a otra ciudad con un propósito específico, con uh -huh. no un proyecto, sino simplemente como para, para poder recibir mejores cuidados, pues eso puede resultar limitante, porque pues de alguna manera cuando nos hemos movido, claro que extrañamos, claro sí. que nos da, como dice por ahí, el síndrome del jamaicón, ¿no? Sí. <risa> Eh, por el jugador de este fútbol eh, pero
0: pero fue nuestra decisión pues
2: no y vamos por sí. algo sí uh -huh. vamos buscando algo eh, vamos en una etapa en donde a lo mejor es menos complicado establecer relaciones vínculos hacer rutinas yo digo siempre que cuando llegas a un lugar nuevo el primer día que estás ahí las cosas se ven muy raras y cuando vas haciendo tus rutinas uh -huh. pareciera que es otro lugar Recuerdas el lugar la primera vez que lo viste Y recuerdas el lugar que ves ahora Que ya estás acostumbrado a pasar por ahí O a hacer cosas ahí Y pareciera que son lugares distintos uh -huh. ¿Por qué? Porque la experiencia, los afectos Están marcando cómo te vinculas con el espacio uh -huh, uh -huh. Entonces creo que sí Ahí hay una diferencia muy importante y, y bueno, pues esto nos lleva a pensar pues De que está hecha la cotidianidad De muchos adultos mayores, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, si se implica, por ejemplo, ya cuando llegas a una edad adulta, como más, no sé, de alguna manera, la, 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 la rigidez eh, de, de adaptarse, porque estoy pensando en casos, ¿no? Eh, una señora que vive en, en un pueblo de Jalisco, este, su hija está aquí, luego su otro hijo está en Tijuana y son sus únicos dos hijos, ¿no? Entonces ella todavía puede, es independiente, o sea, es mayor, pero no necesita cuidados de otros, ¿no? Pero obviamente siempre los hijos es como que, oye, pues mamá acércate para acá, vente temporadas para aquí Estados Unidos o temporadas en Tijuana y así como que quieren moverla y, y el pueblo donde vive, digamos que no es un pueblo mágico, no, o sea tampoco no es como que extrañe este un maravilloso pueblito, no. Pero obviamente ella le está contenta ahí, le gusta estar ahí, este y no, no le es atractivo aunque sean sus únicos dos hijos otras dos ciudades a la que en la que ella pues, no sé creció o hizo toda su vida.
2: Sí, claro, yo creo que hay una dimensión que me parece que es bien importante rescatar cuando hablamos de eh, personas adultas mayores y cuando hablamos de mmm, preocuparnos por ellas, de cuidarlas. Una dimensión que hay que tener siempre presente es la dimensión de su deseo. Uh -huh. Esa dimensión me parece que es central. ¿Cuál es su deseo? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿sí? Y a lo mejor esto no es tan evidente porque... Eh, si uno tiene problemas para saber qué desea, pues este, eso significa que todo mundo podemos tener algún problema ahí, pero sí hay algo que, de, que se deja asomar y que tiene que ver con cómo hablamos de las cosas que hacemos, ¿sí? O sea, por ejemplo, me haces la invitación para participar en este espacio que, que diriges y yo digo de volada conecto con eso porque me atrae, Uh -huh. Me parece interesante poder conversar con un colega Me parece interesante también pensar En distintos contextos Para mí, Eso en la psicología social que yo practico El tema de los, de los contextos En un sentido simbólico, en un sentido cultural Es súper importante uh -huh. Entonces claro, de inmediato conecto Y, y, y mi deseo se moviliza uh -huh. Pero qué pasa con tanto adulto mayor eh, Cuyos movimientos de vida Se desencajan de su propio deseo Y dependen más de los deseos De las prerrogativas, incluso de la comodidad de la familia. Uh -huh. Vente para acá, ¿por qué? Pues porque acá te puedo cuidar más a gusto. Acá no me tengo que sí. preocupar por ti. Pero, ¿y lo que tú quieres qué?
0: Claro. No, y está su justificación de que, o sea, nosotros estamos en edad productiva, pues, ¿no? O sea, no podemos movernos porque estamos en, en este crecimiento. No, no. O sea, tú puedes moverte, ya estás jubilada. No haces nada.
2: De acuerdo, de acuerdo, pero, fíjate, de fondo la cuestión sigue siendo, pero, pero ¿tú qué quieres?
0: Ajá, sí, por supuesto.
2: Pero, ¿tú qué quieres? Porque es cierto cada quien va haciendo su vida, cada quien va tomando sus decisiones, pero eh, cuando llegamos a un escenario en donde ni siquiera nos planteamos cuál es el deseo de la persona adulta mayor, pues también estamos, contribu estamos contribuyendo a eliminarla como sujeto que desea. Uh -huh. ¿sí? Y claro, pues, <ríe> si eliminamos a alguien como sujeto que desea, si, si no contribuimos a ejercitar esa capacidad de desear, que finalmente es la que nos moviliza, pues poca cosa queda, ¿no? Entonces, sí, no,
0: casi casi objetivizarlo, ¿no? O sea, se, se convertirá casi casi en un objeto nada más, ¿no? Claro, de entonces.
2: claro es muy contrastante. Eh, no sé, por ejemplo, a, a mí hay un escritor que me encanta leer, no me encanta escucharlo por sus opiniones políticas, pero me encanta escucharlo, me encanta leer lo que escribe, eh, eh, que es Mario Vargas Llosa. Uh -huh. Sus opiniones políticas las aborrezco, pero me encanta cómo escribe. Y una cosa que me gusta de él es que si lo ves por la manera en la que vive por las cosas que hace él parece no ceñirse a este ser viejo uh -huh. él sigue siendo teniendo el timón de las decisiones que toma claro, estamos hablando de una persona que por múltiples motivos tiene una situación particular sí, o sea, está no privilegiada, tiene, digamos tiene recursos económicos y tal claro, uh -huh. pero eso nos ayuda a pensar en lo posible para muchos adultos mayores ¿sí? y nos ayuda a pensar cómo en algo tan sencillo como sentarte a conversar con un adulto mayor, uh -huh. puede emerger ese elemento de lo que el adulto mayor quiere. Mira, ahorita estamos haciendo un trabajo súper interesante... Eh, con dos colegas de, del departamento con la con la doctora Ángeles Basio y con la doctora Leticia Salazar uh -huh. que seguro, no sé si te sonarán del, del, del doctorado Sí,
0: Leti Pero fue el, mi claro. asesora de mi tesis, por cierto
2: Ya lo tienes claro, yo con Leti trabajo padrísimo uh -huh. eh, todo y que ella se orienta claramente en una perspectiva cognitivo-conductual uh -huh. y yo me oriento más eh, en una perspectiva socioconstruccionista y ahorita peor, ando dando el bandazo al psicoanálisis ¿No? Así de... ¿Ah, que caray. Ah, <risa> no <sé> Trabajamos <risa> de forma maravillosa y ahorita estamos desarrollando un proyecto uh -huh. basado en una cosa que se llama práctica de reminiscencias, que es para adultos mayores. Uh -huh. La práctica de reminiscencias es muy interesante porque se puede trabajar con distintos fines, con distintos niveles. Digamos que hay un nivel muy complejo que es el de trabajo con personas que ya empiezan a presentar demencias, ¿no? uh -huh. como una enfermedad crónico-degenerativa, pero nosotros le estamos trabajando con adultos mayores que eh, no están en esa situación, son adultos mayores que eh, son dueños de sus facultades eh, que pueden participar y tal eh, y lo que estamos haciendo es este ejercicio bajo distintas actividades lúdicas de recordar de recordar desde el presente momentos valiosos de sus vidas uh -huh. ¿sí? hacer este ejercicio de memoria, uh -huh. este ejercicio biográfico en el vínculo con el otro en el juego y están surgiendo cosas muy interesantes, digamos que la parte más aburrida para mí ha sido este, ahorita acabamos de pasar la parte de pre Ahí aplicamos este, una batería, este, ya, es, ya te digo, esa no es mi gira, además creo que soy muy malo haciendo eso, <risa> pero bueno. Eh, pero de todas maneras, ahí me fui con el grupo de estudiantes con el que estamos trabajando y dejé que me orientaran. Y había una, eh, una prueba de memoria autobiográfica, uh -huh. y entonces en la conversación con una señora, Ramona se llama la señora, eh, eh, la señora estaba un poco parca, un poco chiveada, eh, seria, pero al ir explorando sus, sus, sus recuerdos en relación con eh, palabras clave, momentos en que me sentí muy triste, momentos en que me sentí muy contenta y tal, emerge el recuerdo de ella preparando, de, de, en la etapa de pubertad, en los 12, 13 años, preparándole el desayuno a su papá antes de que se fuera a trabajar uh -huh. a los ferrocarriles, a los talleres de ferrocarriles aquí en Aguascalientes. Aguascalientes fue un centro ferrocarrilero muy importante. Uh -huh. Todo eso evidentemente ya no existe. Pero queda la memoria. Durante un tiempo fue eh, clave. Buena parte de la población se dedicaba al trabajo en los talleres de ferrocarriles. Y entonces la señora me iba contando. Y yo me iba enganchando en lo que me contaba. Y yo también conectaba con lo propio. Y entonces me, me empieza a platicar de los tipos de platillos que aprendió a cocinar mm. cuando era niña. Uh -huh. Y ahí encontramos un punto de conexión fantástico. Y entonces ella me dice, uh, ya verá. Ya verá, licenciado, porque ya ves que hay todos... Sí, sí. ¿no? La próxima vez le voy a enseñar cómo preparar un platillo que lleva, fíjese bien, y además ella ya lo hizo estratégicamente para sorprenderme, uh -huh. lleva mole, lleva hígado y lleva chocolate... No, perdón, lleva hígado, chocolate y papas. Ajá. Uh -huh. Hígado, chocolate y papas, y lo aprendí de niña también Y yo así como sorprendido, también enganchado Entonces de alguna manera en la conversación Encontramos algo que nos moviliza a los dos Que nos engancha a los dos Y a partir de ahí se hizo la conversación Fíjate que creo que normalmente no nos damos estos espacios Por ejemplo, cuando un adulto mayor va a atenderse a Digamos al IMSS uh -huh. ¿sí? eh, A una clínica del Seguro Social estamos hablando de condiciones en donde eh, el médico familiar que los atiende les va a dar 15 minutos,
3: uh -huh.
2: una consulta de 15 minutos, esto ya te lo sabes. ¿no? Te estoy sin sin
0: verlos ojo a ojo. Vas en la computadora
2: <risa> que en el adulto mayor. Sí. Pero es que por más gentiles que sean, es muy fácil que caigan en comportamientos condescendientes. Mm. Les hablan, sí, asumiendo sí. que todos están sordos, cuando bueno, sí, algunos adultos mayores pueden presentar algún tipo de de hipoacusia, uh -huh. pero no todos, o sea, la mayoría oyen bien, es más, hasta oyen de más, eh, <risa> y, y además muchas veces se dirigen al familiar que acompaña más que al adulto mayor, entonces de alguna manera sí. es cierto, hay adultos mayores que requieren cuidados particulares, pero muchas veces lo que hacemos es que con el trato que le damos al adulto mayor, que es digámoslo así, neutralizador de su agencia, ignoramos la agencia que tiene el adulto mayor, lo único que hacemos es contribuir a que eso que eventualmente puede llevar a un deterioro cognitivo, efectivamente llegue, llegue y barra.
3: Sí,
0: Entonces,
2: claro. es una situación realmente compleja, ¿no?
0: Eh, sí, digo, y en ese sentido no no hay un solo adulto mayor, ¿no? Digo, hay una diversidad, pues, ¿no? O sea, cada, cada persona tenemos un... Tiene una manera de envejecer, vamos a tener una manera es, muy particular de envejecer con algunos recursos, con algunas barreras, seguramente. Y en ese sentido, entonces cada pues, cada conversación, cada vivencia pues tiene, va, va siendo distinta, pues, ¿no?
2: Por supuesto. Fíjate que uno de los trabajos que he hecho que me gustó mucho eh, fue sobre estereotipos de vejez uh -huh. y es muy interesante cómo hay un estereotipo que aparece con mucha insistencia, ¿no? El de, no, los adultos mayores son sabios, son experimentados, sí, eh, eh, tienen algo que transmitir, pero luego, cuando iba haciendo esa exploración, me gusta mucho trabajar con entrevistas, uh -huh. eh, y emergía este estereotipo, que era, yo creo que el que emergía de manera más clara, sea ¿y cuál fue la última vez que te aprovechaste de la sabiduría de un adulto mayor? Silencio, casi faltaba que, que pasara la ramita esa del desierto, así... <risa> Sí, sí. Bueno, entonces es un lugar común, sí, pero entonces no, no lo hacemos, vale, no todos los adultos mayores van a tener ganas de platicar, pero los claro. que tienen ganas de platicar, que por supuesto muchos de los que van a los clubes de tercera edad van porque tienen esa necesidad de vincularse con otros, sí. eh, pues te van a contar experiencias, pero tú también las vas platicando, o sea, eh, hay un intercambio ahí. Eh, y hay una riqueza tremenda en, en, en cuanto a las cosas que se, que se han vivido, pero además no olvidemos que eso se está hablando desde un presente, uh -huh. y en el presente pues está un sujeto que está vivo, ¿sí? es como cuando decimos, y esto ya lo decimos a nuestras edades, ¿eh? en mis tiempos la música era no sé qué, espérate, en mis tiempos, pues que... ¿Por qué en mis tiempos? porque ya estoy... Sí. En ...una grabación, ya, ya estoy muerto, ya no estoy en el mundo. No, claro que no, estos también son mis tiempos, uh -huh. ¿sí? Entonces creo que mucho del vínculo con el auto mayor tiene que ver con eso. Y la diversidad, clarísima, y, y diversidad en varios sentidos, ¿sí? Tenemos adultos mayores que han crecido en condiciones Muy diferentes uh -huh. Y que incluso dentro de las mismas condiciones Por las posiciones que han ocupado Como hombre que se casó, como hombre que no se casó Como mujer que se casó y tuvo hijos O como mujer que nunca tuvo hijos, etcétera, etcétera Hablamos de trayectorias bien distintas Yo recuerdo a una tía de mi esposa eh, Que ya murió que la, la echamos de menos Ella tuvo muy claro a muy temprana edad Que no quería casarse Que quería trabajar y que quería viajar Y mira la señora viajó por donde le dio la gana, desde Siberia hasta la Patagonia, uh -huh. y se dio la vida que quería. Uh -huh. Tuvo condiciones que se lo posibilitaron, desde luego, pero ahí hablamos de alguien que decidió seguir otro camino. Uh -huh. Estamos hablando de una señora que creció en, 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 en este Huascalientes, ¿no? ¿no? Digamos, no, no, es un, no era un terreno, digamos, demasiado fértil para que las mujeres decidieran seguir <risa> sí, una vida <risa> alternativa, ¿no? Eh, pero es que además hay otra cuestión. Trabajamos mucho con instituciones que dan servicios a adultos mayores y en las mismas instituciones nos cuentan cómo eso está cambiando. Por ejemplo, los clubes de la tercera edad, hasta ahora lo clásico es que a los adultos mayores les gustara juntarse, sobre todo a las mujeres, a hacer manualidades, a los uh -huh. a y no, a preparar bailables, sí, a hacer concursos de baile y eso está cambiando, está cambiando radicalmente. Ahora tienes adultos mayores que se quieren juntar a aprender idiomas, o que se quieren juntar a ver películas, o que se quieren juntar a aprender a cocinar, no nada más a hacer un convivir y comer, sino a aprender a cocinar cosas, o que incluso se plantean cómo hacer circuitos para cuidarse entre ellos uh -huh. y hacer visitas a la persona, a, a, a su compañera que no vino porque está malita, ¿no? Entonces, eso también está cambiando, es decir no solo hay cuestiones de diversidad a nivel individual, sino también cuestiones de diversidad a nivel generacional uh -huh. y a nivel de, de pequeños grupos entonces, yo, bueno, no sé ¿qué quieres que te diga? es un terreno muy interesante
3: ¿no? sí. Sí. ¿Y, y, ¿y a qué se
0: verán estos cambios eh, en, en lo social, a esta que, que están como más en la cuestión de participar? como fíjate
2: comunidad? cómo eh, o sea nosotros, si tenemos la suerte, vamos a llegar a ser adultos mayores, pero vamos a llegar siendo los que somos, con las trayectorias que tenemos, con uh -huh. los intereses que tenemos, y entonces claro que vamos a buscar cosas distintas a las que estarían, buscaron nuestros abuelos o a las que incluso buscan nuestros padres. Uh -huh. ¿Sí? Yo veo diferencias muy importantes, por ejemplo, entre mis abuelos y mis padres. Mis padres han sido muy claros con nosotros de que pues puntualmente pueden cuidarnos a los niños pero que ellos quieren hacer sus cosas y quieren salir y quieren viajar uh -huh. entonces claro, ahí el terreno es súper diferente okay. nosotros vamos a llegar de otra manera a la vejez con otras expectativas, con otros deseos
0: tiene que ver con la generación y todo no creo que entró o sea, una llamada, déjame ver hola, bueno sí. bueno ¿Hola? qué tal, dígame
1: sí, sí, bueno, buenas tardes buenas tardes Saludos, doctor, y al doctor que está allá en Aguascalientes.
0: Ah, gracias, te mandan saludos, Miguel.
1: Sí, sí muy bonita Hola. ciudad, yo acabo de estar allá y bellísima la ciudad de Aguascalientes. Sí. Y un clima muy bonito. Bueno, pues, uh, respecto al tema que están uh, comentando, por cierto, muy interesante. Uh
3: -huh.
1: uh, ¿De qué, cómo asimilar uno cuando, yo sé, nuestra pregunta tal vez sea muy tonta? No, no. Pero asimilar cuando uno ya es viejo, mayor de edad, o no sé, porque ahorita me llamó la atención lo que dijo el doctor, que, oh, en mis tiempos la música, lo que iba, sí. obvio, eran otros tiempos, los de nosotros, yo en mis 50 a los de ahorita, y pues yo, obvio, todavía no me siento viejo, no estoy viejo, uh -huh. todavía me siento, me siento muy joven todavía para trabajar y todo, pero pues a veces cuando uno le diga a los hijos eso, pues uno ya siente que ya no está tan joven, y pues es la verdad, pero, a qué edad uno debe asimilar que ya pensé uno ya va para,
0: para... ¿Que ya es adulto mayor?
1: ¿Sí? ¿Eso te refieres? <ríe>
0: ok. Pues déjame le pregunto, a Miguel, por acá una persona me dice que bonito Aguascalientes, que lo conoce, que qué padre que andas por allá, y escuchaba esto que comentabas de, de cuando un adulto dice que ah, la música en mis tiempos es, es, es lo mejor, y dice, oye... Eh, que él pregunta que, que ha quedado cómo se da cuenta cuando alguien ya digamos que ya se le pudiera decir ah es que eres un adulto eh, mayor pues no porque dice pues es que yo sigo trabajando este, ya tienes de sí, claro. unos años sigue tiene sus añitos pero se siente se siente bien pues no gracias sí,
2: oye esa es una pregunta maravillosa sí y siendo bien bien honesto yo creo que es algo en lo que eh, los que andamos trabajando en estos rollos de personas adultas mayores no dejamos de reflexionar, porque claro, lo fácil sería decir, bueno, pues hay un criterio demográfico y es que ponemos la línea divisoria en los 65 años en algunos lugares, uh -huh. en los 60 en otros, ¿sí? Eh, en, en Portugal, por ejemplo, ya hicieron variable la edad, okay. hicieron variable por un tema de pensiones, oh. En función de la esperanza de vida van moviendo la edad a la que se considera una, eh, una persona, se le considera legalmente un adulto mayor. Uh -huh. Pero claro, eso es sacarle la vuelta a la pregunta en toda su profundidad. Sabemos que vamos acumulando cambios a nivel eh, biológico, sabemos que eh, van apareciendo ciertas eh, mermas, ¿no? Uh -huh más, por ejemplo, en la capacidad para producir hormona de crecimiento, para generar músculos, si es que hacemos actividad física, sabemos que también eh, nuestros riñones, por ejemplo, pueden empezar a presentar algunas pequeñas, no necesariamente preocupantes, eh, reducciones en su capacidad de, de, de filtrar y de, y de retener determinadas sustancias en el organismo, uh -huh. sabemos que la velocidad de reacción también va disminuyendo, uh -huh. sabemos que empieza a aparecer el cansancio eh, eh, de la vista, eh, y bueno, también aquí entra toda la variación, sabemos que dependiendo del estilo de vida, esta parte biológica puede afectarse más o menos, pero aún así no tenemos la respuesta. Uh -huh. Lo que sabemos es que un buen día el mundo nos empieza a tratar de otra manera. A lo mejor ya estamos muy canosos, a lo mejor ya somos abuelos, a lo mejor eh, ya estamos pensando en la jubilación, eh, uh -huh. si es que tenemos la suerte de tener jubilación, ¿verdad? Uh -huh. Eso también ojalá, ojalá. <risas> eh, y el mundo nos trata de otra manera. Y entonces en esa resonancia con el mundo nos vamos planteando que a lo mejor ya pertenecemos a, a esa categoría que se llama adulto mayor. Yo uh -huh. creo que no hay una transición. Creo que sí podemos ubicar algo que en términos de cultura nos sirve como rito de paso. Ya lo mencionaba, ser abuelo, pues puede ser una, pero es que tenemos abuelos que tienen 48 años.
0: Sí, sí, sí.
2: Entonces, pues claro, es difícil considerar los adultos mayores. Siempre vamos a encontrar casos que se contraponen. La jubilación. Claro, pues nosotros, muchos, si tenemos suerte, nos vamos a jubilar a los sesenta y tantos. Uh -huh. Pero luego hay gente que entró en otros esquemas eh, de pensiones y que se puede jubilar a los 51, 52, uno, uh cincuenta -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Mayor. ¿Quién sabe, no? Entonces, eh, en realidad tiene mucho que ver con qué condiciones eh, caracteriza nuestra vida, qué tenemos en el horizonte próximo... ¿Cómo nos trata el mundo sobre todo? ¿Y cómo nos empezamos a ver nosotros? Hay mm. este juego de, 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 en, el, en el, las relaciones con los otros y en la identidad y en el... Eh, bueno, digamos, ya estar en condiciones de ir por la credencial aquí en México del INAPAM, ya
3: acceder
2: sí. en el cine... Eso puede ser un buen criterio, ¿no?
3: El...
2: Bueno, eh, eh, empiezan a estar ahí. Entonces, fíjate qué interesante... Eh, uno pensaría en la vejez como algo meramente biológico... ...y claro que está ahí, evidentemente está ahí algo a nivel biológico... ...pero es eh, para, para lo que nos ocupa aquí, sobre todo tiene que ver... ...con algo que se da entre lo que sentimos, lo que pensamos acerca de nosotros mismos... ...y cómo nos trata el mundo, es decir, uh -huh. es una vejez muy social, muy social... ...y entonces, bueno, ahí eh, también, también tenemos algo que decir... ¿Cómo nos coloquemos nosotros ante eso que el mundo nos dice que somos? Uh -huh. Es fundamental. Sí, sí, sí. Si me sigo colocando como alguien activo, como alguien que sigue eh, abriéndose espacio para emitir su opinión, que sigue yendo a votar, por ejemplo, uh -huh. o que sigue implicándose en los asuntos de su comunidad. A mí, por ejemplo, me encanta escuchar la radio local y me encanta cómo en muchos programas hay personas eh, mayores que llaman casi cada día, y que hablan para reportar una fuga de agua, uh -huh. o para reportar que hay unos chavos ahí que están fumando cosas que no deberían fumar, etcétera, etcétera, entonces claro, eh, a lo mejor parece chistoso, pero para mí hay, hay algo muy importante, están claro. manteniéndose vinculados, desde luego que para esto, pues siempre va a ser importante que puedas llegar a la vejez con una cierta autonomía, y eso implica, pues obviamente desde lo financiero hasta el propio cuerpo, ¿no? Claro. El tipo de ¿Qué? relaciones que ha tenido, etcétera, etcétera. Sí,
0: en este sentido, y Delfonso, que eh, fue quien nos ha hecho la llamada, este seguido nos nos comunica, eh, nos habla, entonces está al pendiente y, e interesado en aprender cosas, ¿no? Por eso escucha el programa, claro. ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, podría ser un criterio para decir, oye, pues, no, no es, Sigues teniendo el interés, es, es la manera de, de, se percibe con las capacidades para hacerlo y le gusta compartirlo además, ¿no? Entonces, creo claro, que sabes, y además,
2: bueno. fíjate cómo. Desde lo social nuestras categorías para pensar en, en esta etapa adulta se han ido moviendo. Y ahora ya se habla de la tercera edad como un periodo de mucha actividad, como un periodo en donde lo ideal sería que todo el mundo tuviera las condiciones para aspirar a cosas que a lo mejor dejó aparcadas, dejó, dejó este, en pausa porque tenía que trabajar, porque tenía que uh -huh. criar a sus hijos, etcétera, etcétera y que ahora las puede realizar, claro, eso insisto depende de ciertas condiciones, pero digamos que la tercera edad ya no, ya no se ve como antes, incluso por eso ahora se habla de una cuarta edad en donde la cuestión de la dependencia aparece ya de una manera mucho más radical. Entonces ya hablamos de adultos mayores que ya no están en una situación de desplazarse solos, uh -huh. que empiezan a perder sus facultades y que entonces sí empiezan a requerir de un cuidado mucho mayor. Sí. Así podemos tener gente, yo estoy pensando acá en un ex rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor Alfonso Pérez Romo, ya andan los 90 años, es uh -huh. una persona perfectamente lúcida, siempre activa, siempre interesada, yo, yo creo que eh, nos plantea este horizonte de vida en donde dices que pues que, que, que el final me agarre vivo, me agarre trabajando, me agarre en el mundo, me sí. agarre apasionado por algo, ¿no?
0: Caminando, y, disfrutando, pero, ¿no? ¿no? Yeah.
2: Sí, por supuesto, pero claro, hay, hay muchas variantes que, claro. que van a incidir en que estemos en condiciones de llegar ahí o, o no, ¿no?
0: Sí, porque está deterioro biológico edades de se da desde incluso tempranas edades, ¿no? Digo, hay amigos que ya a los 25 ya estaban todos canosos, ¿no? Este, desde luego. Gente que perdemos el cabello más pronto. Digo, ya algunas enfermedades se van viendo ya más grandes, ¿no? Esta cosa terrible que le pasa a los varones, no sé si te pasa a ti, pero que me salgan pelos en los oídos. Ah, qué... Qué incómodo, siento que hay interferencia de los celulares, pero bueno, es parte, ¿no? De... Sí,
2: sí, sí, yo me despido de la gente, pues está, espérate un poquito, no te muevas, y ya saca las pinzas y me empiezas. Sí. y me da mucha vergüenza, pero bueno, ¿qué le vamos Pero, a pero hacer? sin
0: embargo, la percepción que uno tiene de uno mismo, cómo uno se siente emocionalmente, cómo uno se siente en relación con la convivencia con otros, como comentabas, pues es lo que va a dando una pauta, ¿no? De, 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 de cómo pues, sentirnos.
2: Yo creo que aquí hay una clave bien interesante, es que en la medida en que tu, tu equipamiento orgánico te permita seguir siendo sujeto, ese sujeto, el sujeto, el sujeto que desea, el sujeto que recuerda, que anhela, que uh -huh. quiere, que odia, que teme, ese no envejece. Uh -huh. Ese no envejece, ¿sí? Por ahí había un documental en Netflix sobre un escultor, eh, sobre un escultor checo que emigró a Estados Unidos. Claro, era un señor ya muy mayor, pero en su manera de hablar traslucía toda esta cuestión del deseo. Por ejemplo, pues siendo viudo, extrañaba a su pareja uh -huh. y también tenía el anhelo de estar con una mujer, no, de compartir algo con una mujer. Y claro, uno pensaría, viejo viejo rabo verde, ¿no? Pues no, <risa> ¿no? hay algo que hay, digamos, este, eh, eh, estas ganas de estar en el mundo, de hacer cosas y tal, esas no envejecen. Uh
3: -huh, ¿sí? uh -huh.
2: De hecho, es muy curioso, si tú te fijas... Eh, si tú conversas con muchos adultos mayores, a veces en su discurso hay una desconexión, digamos, de, de esa localizarse a sí mismos en la categoría adulto mayor y hablan como sujetos, como personas, independientemente de eh, eh, cómo se ubiquen temporalmente. Esto es muy llamativo. A mí es una de las cosas que me encanta de conversar con gente mayor. O sea, digamos que lo que es mayor es mi cuerpo, es la manera en que soy tratado por el mundo, uh -huh. eh, son las palabras con las que me voy relacionando conmigo mismo, pero mis ganas de hacer, eh, de decir, de vincularme, esas es no envejecen.
0: Sí, sí, claro. Oye, si ¿sí te crees es, que te gusta platicar con los adultos y yo creo que la, muchos de los adultos que yo conozco, he conocido, eh, si sí hay una tendencia de que si les, si les preguntan les gusta platicar, obviamente, ¿no? este a mí me pasa que luego he escuchado a personas que luego tienen el mismo las mismas historias constantemente no sí este y, y lo repiten mucho no y a veces voy a llegar así como que ya ya me sé esta historia no me pasa un poco sí. cuando platico con mi propio padre no que me cuenta siempre la misma historia del cerro sí. y, plan y todo este rollo no y dices como que más y ahorita que te escucho digo bueno a lo mejor también tiene que ver con, con la manera en que yo me relaciono no o sea porque siempre estoy escuchando pero a lo mejor me hace falta eh, como alguien que que, que estar comunicando con un adulto, pues preguntar más, hacer otras cosas distintas, ¿no?
2: Ah, y esto que comentas es bien interesante, porque sí, o sea, yo también ya me veo en esa situación con, con gente muy cercana a mí, que cuenta la batallita una y otra vez, sí. pero entonces, o sea, hay, hay que admitir que a veces hay una parte de uno que dice, ah, otra vez, ¿no?
3: Sí,
0: sí. Eh,
2: pero a lo mejor es trascender eso y ver qué puedo encontrar de nuevo o de uh -huh. variante en la misma historia, ¿no? Ay, sí, es que yo tuve una novia que era más grande que yo. Y yo pensando, es como la octava vez que me contes historia. Le voy a preguntar, sí. ¿y por qué te gustaba ella si era más grande que tú? ¿Y por qué te gustaba ella si, si este, tu papá te decía que estaba fea? Uh -huh. este, y entonces va aportando más elementos a la historia uh -huh. que antes no había aportado y que a mí me sorprenden. Y entonces ahí el vínculo se actualiza. De uh -huh. una manera muy loca. Y además, además... Creo que de fondo la pregunta es, bueno, ¿y por qué necesitarán estar repitiendo determinadas historias? Uh -huh. Yo supongo que será porque ellos se juegan algo importante de sí en esa historia.
3: Claro. O sea,
2: cuando la repiten hay algo importante para ellos, están recordando algo, se están recordando quiénes son, quiénes les gustó ser en un momento dado. Uh -huh. Entonces, bueno, me parece que ahí eh, igual lo podemos hacer interesante para las dos partes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh,
2: Cómo le damos ese vuelco y qué papel tiene para él esa repetición.
0: Sí, que se reafirmen, digamos, ¿no? Y preguntar más, más, más allá. ¿no? Yo tengo un amigo de la infancia. Este, realmente tengo mucha mala memoria para recordar muchos de mis eventos del pasado. Y me pasa que cuando este amigo mar, alias el panda. Lo veo, me recuerda experiencias que solamente platicando con él dije, uy, de veras, ¿no? Ya vienen las risas y los llantos y lo que sea, este pero pero que no estaban dentro de mi campo, este de la, del, del stories de la memoria en ese momento, ¿no? Hasta, hasta que lo, sí. lo platico con él, ¿no?
2: ¿Te hubiera, y, ¿Te hubiera costado acceder solo, ¿no?
0: Sí, 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 obviamente. No, sí, ni, ni, ni en cuenta, ¿no? Solamente la relación con él, pues, ¿no? Y por eso claro. me gusta platicar con él, lo veo una vez al año solamente este, y es, ha sido mi amigo el, el más antiguo que tengo, creo, y está muy padre, pues, ¿no? Entonces me imagino que es un poco así con los adultos también, pues, ¿no?
2: Claro, sí. Sí, es como eh, buscar, buscar ese punto de interés uh
3: -huh.
0: desde mí
2: lo que me está diciendo y reconocer que para él hay algo importante en este ejercicio de, de repetir. Claro, la cosa se complica un poco más ya cuando hablamos de la emergencia de alguna forma de, de, de senilidad,
0: sí, sí, eh, claro.
2: eh, ya de manera franca, ¿no? Cuando uh -huh. eh, la misma persona te saluda cuatro veces seguidas, ahí ya se necesita eh, alimentar un tipo de paciencia, de cuidado muy particular, muy particular. Sí.
0: Que eso nos lleva a las habilidades que necesitan las personas que cuidan a adultos mayores, ¿no? Que también es otra, sí. otra cosa importante.
2: Sí, desde luego, desde luego. Y ahí, bueno, afortunadamente hay, hay muchos trabajos, hay este muchas propuestas. Uno puede encontrar un montón de literatura, incluso, incluso hasta material a nivel de, 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 de videos de YouTube, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero yo creo que hay cosas que podemos rescatar. Bueno, primero yo creo que lo que se necesita es una cosa que necesitaríamos todos en cualquier tipo de relación que tengamos cualquiera, cualquiera, cualquiera que es recordar que lo que tienes enfrente es, es un otro como tú uh -huh. o sea, desde la diferencia, pero como tú yo creo que a veces eso puede pasar a segundo término. Por ejemplo, como psicólogos, estamos tan al pendiente de lograr algún resultado en el otro que se nos olvida que es un otro como tú, que también tiene sus frustraciones, sueños, uh -huh. sus propias ideas sobre lo que está en juego ahí en esa relación, y a veces uno trae su agenda y puede estar prestándole más atención a la agenda que trae uno que a lo que trae uh -huh. el otro. Entonces yo creo que eso, eso sería como lo primero, ¿no? A mí me ha tocado en alguna ocasión estar haciendo una entrevista a algún adulto mayor, intentando recuperar su experiencia como coordinador de clubes de tercera edad. Pero entonces ha emergido en algún momento eh, el recuerdo de una situación dolorosa y la persona se ha metido de lleno en esa experiencia afectiva y ha empezado a llorar. Y claro, yo en ese momento dije, bueno... Hay que aparcar, apagar la grabadora, aparcar todo el tema que tiene que ver con la entrevista de investigación. Esto uh -huh. no lo voy a usar como entrevista de investigación y me voy a dedicar a estar acompañándolo. Los uh -huh. colegas le llaman contención, le llaman primeros auxilios. Yo soy más Ploni y le llamo acompañarlo en lo que está pasando. Uh -huh. Y ya. Sí, y estarlo sí. escuchando, y está, hacerme presente con él, y devolverle lo que veo que va diciendo, y rescatar los elementos que me parecen valiosos, y así, así, hasta que, eh, bueno, ya también uno recuerda, no hay que asustarse con el llanto del otro, ¿verdad? Uh -huh. está,
0: ¿verdad? <risa> eh, uno les creen un poco pasar. de ansiedad, pero no pasa nada.
2: Es una descarga tonal, uh -huh. ya está Lo acompañas y listo no eh, Justamente la semana pasada En uno de estos eh, clubes de tercera edad A los que estamos yendo a hacer el trabajo este De reminiscencias uh -huh. eh, Una chica estaba trabajando con una señora En la aplicación de su instrumento eh, En la batería esta de, de pre Y llega conmigo toda asustada La estudiante va en cuarto de psicología uh -huh. Esta pequeña Profe, profe, ayúdeme Y entonces ya veo a la señora Llorando a moco tendido y le digo, acompáñeme por favor, y nos sentamos, y le digo, ¿qué le pasa? Y ya me empieza a platicar, claro, se le cruzó por ahí este, algo que estaba manejando el instrumento y le tocó con un efecto, uh -huh, uh -huh. eh, y, y claro, pues este, rompió en llanto. Y entonces, pues, ah, la acompañé y tal, pero luego sí platiqué con la estudiante de psicología, le dije, ¿qué pasó? Es que me asusté mucho, le digo, vale, creo que... Poco a poco te vas a ir dando cuenta cuánto debemos de asustarnos los que no somos clínicos Nos Cuando aparece por ahí algún delirio Alguna cosa que suena a psicosis ¿no? uh -huh. Ahí sí ya el manejo requiere eh, Digamos De un grado de especialidad sí. Que no todos tenemos, yo no lo tengo uh -huh. Pero acompañar a alguien que lo está pasando mal En un momento, aunque está sintiendo Algo de tristeza y que lo está expresando a través del llanto Claro, pues ¿Cómo no te voy a acompañar? Uh -huh. si eso es parte de la vida Entonces yo creo que eso es lo primero Recordar que tenemos ahí a un otro lo segundo, bueno, dependiendo del área en la que estemos trabajando con adultos mayores, pues hay que formarnos, hay que capacitarnos, uh -huh. hay que ver cuando algún elemento es parte normal de la vida y, por tanto, parte normal de la vida en la vejez y cuando eso puede ser indicio de algún tipo de eh, problema, de patología que requeriría la atención de un especialista. Creo que eso también es bien importante. ¿eh? Uh -huh. eh, la otra cosa... Tener tiempo para estar con el adulto mayor, uno no puede ir con carreras a trabajar con adulto mayor, creo, sí. ¿eh? creo que con nadie, pero con el adulto mayor en general porque se va a tomar su tiempo, porque le va a poner este, atención a la conversación que va a tener contigo, entonces, pues hombre, hay que hacerse presente y hay que ir, digamos, habiendo bloqueado la agenda para poder estar uh -huh.
0: ahí. Estar, no, eso parece. es importante, ¿no? Yo creo que cuando conversas con adulto mayor sí sí es estar ahí presente. pues no
2: Claro, hay que estar ahí. Eh, otra muy importante es, yo creo, ir con, con cierta autenticidad, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y hablar también de lo propio. Yo sé que, digamos, dependiendo del tipo de trabajo que se haga de psicología, a veces se requiere tener una presencia más aséptica. Pero bueno, afortunadamente, eh, tal como trabajo yo, pues yo también pongo sobre la mesa mis historias y ahí uh -huh. logramos que haya intercambio de historias. Y me parece que eso también es muy relevante. Nos nos, nos hace más cercanos de los dos lados. Sí, sí. sí. Eh, no, y y esto, la gente que nos
0: escucha, que esté ahí, que sean... Caroy le llamaba esto de ser genuinos, pues, ¿no? O sea, en la parte de acompañamiento, pues. ¿no?
2: Efectivamente. De, de hecho, buena parte de lo que te digo tiene que ver con... Eh, con elaboraciones que hago desde lo que leí hace muchísimos años de uh -huh. Rogers, me parece que sí, sí. en Rogers hay muchísimas cosas rescatables ¿no? sí, creo que sí. eh, eh, independientemente ya incluso de, de la corriente psicológica en la cual te ubiques, sí, creo uh -huh. que hay, Rogers tiene un carácter bastante transversal como digamos como, como caja de herramientas básica Ándale. Para, sí,
3: ¿no? Sí.
2: Okay. incluso no para
0: psicólogos para cualquier persona que quiera tener una conversación este, productiva bueno Pero...
2: Porque nos ha pasado que, y esto también me ha pasado con adultos mayores, eh, es curioso cómo justo ese adulto mayor que te habla, del que te hablaba hace un momento que logra mantener su autonomía eh, 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 a pesar de que, por ejemplo... Pues un adulto mayor que tenga eh, limitaciones para desplazarse, no necesariamente pero su autonomía uh -huh. eh, se sigue haciendo cargo, él pide ayuda y va a los lugares que quiere ir pidiendo ayuda pero él es el que decide a dónde va a ir bueno, uh -huh. este adulto mayor que mantiene su autonomía que, que sigue eh, viviéndose, moviéndose desde lo que desea desde los vínculos que son significativos curiosamente suele ser un adulto que presenta estas actitudes eh, típicamente rogerianas uh
3: -huh. cuando se relaciona
2: con los otros eso es como, como bueno, a no deja de llamarme la atención, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, creo que, creo que estas cuestiones son, son muy importantes. Y luego, bueno, pues la otra, ¿no? Estar como al pendiente eh, un poco de, de ver si hay alguna particularidad ahí con ese adulto mayor que requiera una forma especial de vínculo,
3: uh -huh. ¿no? Sí.
2: Eh, si el adulto mayor empieza a presentar alguna demencia, bueno, pues eso nos va a requerir un cierto tipo de paciencia, Man cierto tipo de estrategias para ir eh, para ir rescatando algo estructurable como discurso, como lo que nos comenta. Eh, si el adulto mayor presenta algún tipo de, por ejemplo, hipocusia, pues vamos a hablar un poquito más alto, pero porque ya sabemos que ahí hay un déficit específico. Es decir, como nos pasaría con cualquiera de la edad que sea, si sabemos que tiene dificultades para oír.
0: Por supuesto, y que ese déficit no lo hace o la hace este una persona con, con esta necesidad de, de la atención, pues, ¿no? O sea, de, de sí. reconocerse como sujeto, pues es una condición simplemente que, que va a hacer que varíe la manera en que están relacionando, pero solamente, ¿no?
2: Y luego hay una, creo que hay muchas, creo que hay muchas, eh, Jorge, pero hay una que me gustaría abordar, que creo que sí, la encontramos mucho, mucho más en la gente mayor, pero no, no, no tiene necesariamente por qué estar, pero suele estar que es que Pueden estar abordando cuestiones muy dolorosas Pueden estar pensando con mucha recurrencia en la muerte Muy uh -huh. centrados en, 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 en la pérdida sí Pérdida pues, a nivel de físico Pérdida uh -huh. a nivel de estatus social Pérdida de relaciones, se les han muerto eh, familiares y amigos Entonces pueden poner sobre la mesa lugares muy oscuros uh -huh. Y puede ser eh, doloroso incluso desde la posición de escucha eh, entrar en ese lugar oscuro claro. y creo que también hay que saber cómo, cómo hacer con, con eso no claro, creo que que habilitando para escuchar eso y para saber cómo ir entresacando de, de ese discurso de un panorama desolador cómo ir entresacando las cosas eh, en las que el adulto mayor de alguna manera se agarra para vivir la vida emerge algo que está deseando emerge algo que lo emociona uh -huh. para, para in, a, ayudarle a hacer algo con eso, ¿no? Entonces, este ahí yo creo que hay algo importante.
0: Sí. ¿Qué si te parece bien? Lo dejamos para el próximo programa porque adivina que se nos fue el tiempo volando, Miguel.
2: Qué barbaridad. Pero, <risa> super, super rollero. ¿eh?
0: <risa> no, se nota que, que, que encanta el tema. Pero bueno, mira, damos la pauta para si te parece bien en otra... En otro momento eh, programamos para continuar porque quedaron. Yo creo que muchas cosas este, pendientes, ¿no? Ahorita hablamos mucho cosas importantes creo yo para que las personas que nos escuchen entienda este proceso de envejecimiento y la importancia de cómo estar con ellos, cómo acompañarlos, cómo estar presentes. Pero bueno, falta hablar un poco de las diferencias en, en cómo envejecen, del cuidado del cuidador, que es otro tema muy importante, ¿no? Uy. Entonces pues pues yo creo que en el rato nos ponemos de acuerdo y si te parece bien programamos otra otra charla.
2: Claro, encantado.
0: Hoy sí. pues muchas gracias por, por, por tu participación, Miguel.
2: Gracias a ti por la invitación, siempre es un gusto.
0: Gracias, gracias. Gracias a todos por su atención. Eh, no queda más, más que despedirme. Nos estaremos escuchando la próxima semana en otra transmisión de este su programa Fortalecifa Familia.